0: V
1: tento podcast obsahuje opisy fyzického, psychického a verbálneho násilia a tiež opisy brutálneho sexuálneho násilia alebo sexuálnej deviácie páchateľa. Z tohto dôvodu je tento podcast absolútne nevhodný pre poslucháčov mladších ako 18 rokov.
2: O 6. ráno sú ulice v Austrálskom Melbourne takmer prázdne. Paul si nasadil slúchadlá, pustil si hudbu a vydal sa na svoj ranný beh. V tom zreteľne aj cez hudbu v slúchadlách začul, ako na neho niekto zavolal, Querky". Quirky. Bolo to jeho prezývka medzi kamarátmi. Volal sa Paul Quirk a familiárne Quirky mu prischlo k menu už v detstve.
3: Paul sa otočil, nikoho nevidel. Točil sa na mieste a potom si zložil slúchadla, aby počul, odkiaľ volanie prichádza, ak by sa ozvalo znovu. Nič také sa však už nestalo. Vzduch rozochvieval len hluk prebúdzajúceho sa Melbourne a na blízku nevidel nikoho, kto by na neho pred chvíľou volal. Paul neveriacky pokrútil hlavou, zaodrhal, potom si nasadil späť slúchadla a rozbehol sa. Nevnímal okolie ani chodník pod nohami, keď po ňom bežal. To volanie mu nešlo z hlavy. Počul ho tak zretelne, ako keby niekto stál tesne vedľa neho. Bolo to celé také... bizarné rovnako ako ten posledný sen.
2: Pred pár dňami sa mu snívalo, že videl na chodníku zašliapnutú rúžu. Keď vyšiel ráno von, po ceste do práce zrazu zbadal takú istú rúžu, aká sa mu zjavila vo sne. Bola rozšliapnutá na chodníku a pár krvavo-červených hlúpenov sa váľalo pri jej hlavičke. Vylakalo ho to. Ani sa k nej nezohol a radšej ju širokým oblúkom obišiel. Po celý čas naňu civil, a keď ju mal konečne za chrbtom, rozbehol sa aby bolo od nej čo najskôr preč.
3: Ako by to nestačilo k tomu ešte tie tmavomodré auta, čo parkujú pri jeho dome. Deň čo deň tie isté auta občas majú iné poznávacie značky. Zdalo sa mu dokonca, že modrá farba sa im zmenila na sivomodrý oteň, ale aj tak s istotou vedel, že sú to tie isté auta. Paul už začínal byť z týchto zvláštnych náhod nervózny. Nechápal, čo sa to okolo neho deje. Všetko mu vírilo v hlave. Hlasno vyfúkol z z nosa, potom sa hlboko nadýchol a pridal do behu, aby to zo seba čo najskôr dostal.
0: O čo tu ide? Ten hlas, to je halucinácia. To je auditívna halucinácia. No a tie auta, to je paranoidné spracovávanie reality. Zatiaľ sa neopovážim hovoriť o blúdoch. Hovorím o paranoidite, podozrievavosti. Čo to o ňom napovedá? Bola tu nejaká
1: teda duševná choroba?
0: No, napovedá to, že sa niečo v jeho psychike deje. Hovoríme o iniciálnych, incipientných prejavoch, ktoré môžu byť počiatkom procesuálneho ochorenia. Pokiaľ by pacient prišiel s takýmito prejavmi, ale oni, psychiatra, v tomto štádiu nezvyknú vyladať. Pokiaľ by prišiel, tak by som samozrejme nasadil atypické neuroleptika, ktoré by ho nejako psychicky neutlmili, ale usporiadali by mu to v hlave už v tomto štádiu.
2: slovo quirk znamená v angličtine čosi ako manier alebo výstrednosť. Quirky, a prezývka, sa prekladá ako svojráznosť. To, čo sa s pólom dialo posledné mesiace, zodpovedalo aj jeho menu, aj jeho prezývke. Bolo to rovnako výstredné ako svojrázne. A pritom na to nebol dôvod. Aspoň na vonok nie.
3: Paul skončil strednú, neskôr aj vysokú školu a stal sa podiatrom odborníkom na diagnostiku a liečenie porúch pohybového aparátu, najmä nôh a chodidel. Bol v tom dobrý. A aj po práci celé hodiny zvykol študovať odbornú literatúru o podiatrii. Stával sa vďaka tomu stále lepším vo svojom odbore a šiel o ňom dobrý chýr. Áno, mal rád pivo, najmä dobre vychladené, ale kto by v horúcom Melbourne, v ktorom je v decembri aj viac ako 30 stupňov odmietol dobre vychladené Foster's, Občas sa sám seba spýtoval, či za tým všetkým, čo sa mu deje, nemôže byť práve pivo, lenže on pil len striedmo a to, čo zažíval, nebolo v delíriu. Bolo to naozaj.
2: Prvý raz si tie čudné veci okolo seba všimol niekedy po rozvode. A jeho žena bola z Melbourne. Najprv to medzi nimi bolo iba nádherné, potom iba pekné. Neskôr to celkom ušlo a potom už mali pocit, že každý z nich býva s nejakým cudzým človekom. Akurát peniaze ich spájali, alebo presnejšie, rozdeľovali. Paul ich nemal toľko, koľko podľa jeho manželky mať mal, a tak sa kvôli ním hádali. Najprv občas, a na konci už stále. Paul nemal hádky rád, na miesto vypetej argumentácie radšej ustúpil. Rozvod bol podľa viacerých najlepším riešením.
3: To, čo iní považovali za dobré riešenie, však Paul niesol veľmi ťažko. Po rozvode sa nevedel dať dohromady, stratil chuť žiť. Prestal s kamarátmi hrať futbal a dokonca aj jeho práca, ktorá mu bola skôr koníčkom ako zamestnaním, ho už nebavila. Boli dni, keď nebol schopný zložiť nohy dole z postele. Len ležal a nevstal. Musel rušiť sedenia s klientmi, bolo mu hrozne. Všimli si to aj jeho priatelia a rozhodli sa, že mu musia pomôcť. Na ich naliehanie zašiel Paul za psychiatrom. Jeho stav bol taký očividný, že s diagnózou nemal lekár veľa práce. Depresia, ktorá sa u Pola rozvinula, si už vyžiadala liečbu a sužovaný muž začal užívať antidepresíva. Bolo to v roku 2001 a Paul mal ešte len 30 rokov.
1: Zjavne teda s duševným zdravím bojoval už predtým, než sa u neho rozvinuli tie blúdy a halucinácie, o ktorých sme na začiatku hovorili.
0: Depresia je veľmi široký pojem. Od smutkovej reakcie v životných situáciách, strata blízkeho, zdravotné problémy, finančné problémy, čokoľvek. A keď ten reaktívny stav trvá dlhšie, ako je prirodzené a ako by malo byť primerané, tej udalosti, na ktorú som zareagoval depresívne, tak už hovoríme o reaktívnej depresii. Ale potom existuje aj depresívna porucha, ktorá nemá príčinu. Teda nie je to preto, že sa niečo stalo, ale vznikne to v človeku. Niektorí hovoria o endoformnej, endogénnej depresii. V tomto prípade sa ku ktorej z týchto dvoch prikláňaš? Toto bola depresívna porucha, ktorá vznikla v dôsledku nejakých biochemických zmien v mozgu. vieme o tom veľmi veľa, i keď prakticky psychiatri, ako som ja, o tom vedia, o týchto teoretických záležitosťach ešte menej, ale čo si už o tom vieme. Vieme, že serotonín je napríklad tá látka, ten pôsobok hormonálnej povahy, ktorý vo veľmi malých množstvách ovplyvňuje náladu, emotivitu afektivitu príslušného jedinca.
1: Čiže fakt, že sa to rozvinulo u neho následne potom rozvode, alebo teda v okolí toho rozvodu, to je náhoda?
0: V každom prípade rozvod je podnet, na ktorý môžeme zareagovať depresívne. Ale to, že u neho tá depresia pretrvávala tak dlho a nadobudla už takú hĺbku, tak už musíme povedať, že tá endoformná endogénna zložka tá musela byť prítomná.
1: Po fysreopič na vonok úplne normálny chlap. U neho nebolo žiadne problémové detstvo, žiadne poznačenie, jak spomíname ešte vnútromaterničného vývoja. Neboli tam ani žiadne traumatické zážitky. Napriek tomu...
0: Rozvod môžeš znamenať traumatizujúci zážitok. Lenže ten rozvod bol len vyvrcholením určitého partnerského spolužitia ktoré sa nevyvíjalo harmonickým spôsobom.
1: Jeho na antidepresíva.
0: V tomto prípade pri takejto depresívnej symptomatike, ako je tu popísaná, je nasadenie antidepresív úplne na mieste. To je totiž to spôsob, akým depresie možno liečiť. Nie hovoríme, že ich možno vyliečiť, pretože práve endoformné, endogenné depresie majú tendenciu periodicky sa vrácať. Hovoríme v tom prípade o fázickom ochorení. Fáza depresie prejde do obdobia normality, a ešte je to potom zložitejšie, ale hovoríme tentokrát o depresii, takže depresia pre, môže prebiehať fázicky. Ale po prvej atake depresie z keď už sa ten človek má dostatočne dlhé obdobie dobre, tak vysadzujeme antidepresívnu medikáciu. Keď sa depresia vráti, tak potom už aj v medzi obdobiach ponechávame minimálne udržovacie dávkovanie. Keď
1: tohto človeka na tie mu sa vráti život do starých kolej alebo je stále nejakým spôsobom poznačený, je ten jeho to život je veľmi, To je
0: veľmi individuálne, ale niekedy je úplne remisia ad integrum. To znamená do obdobia pred prepuknutím depresie.
2: Liečba zabrala a pôlovi sa polepšilo. Vrátil sa do práce, darilo sa mu v nej, až na tie zvláštne udalosti, čo sa okolo neho občas objavovali. Zdalo sa mu, že sa nevedel sústrediť, myšlienky sa mu rozleteli a nedarilo sa mu zoradiť ich a logicky triediť. Trápil ho spánok. Večer nevedel zaspať a keď sa mu to konečne podarilo, často sa budil. Kým to bolo len prehadzovanie, dalo sa to vydržať, ale potom sa začal budiť v hrôze z nočnej mory, ktorá sa zjavovala čoraz častejšie. Strašné obrazy ho niekedy dohnali až k hlasnému kriku, na ktorý sa zobudil.
3: Keď nemohol spať, Vzdal to. Zašiel do obývačky a pustil si aspoň správy. Pri nich dokázal zaspať. Občas ho z spánku pri televízore zobudil hlasný rozhovor ľudí v kuchyni. Cúzie hlasy počul zretelne, ale keď do kuchynia zašiel, nikto v nej nebol. Občas sa tí ľudia u neho v kuchyni správali, ako by boli na večierku, niekedy ako by boli na pohrebe. Počul dokonca smutný plač za neboštikom. Až počase si uvedomil, že správy, pri ktorých zaspával vo bo bývačke, boli z rôznych zábav, aj z pohrebov, bombardovaní či vojenských útokov a zrejme sa mu premietli na, ktorý ho nakoniec zobudil s pocitom, že má kuchyňu plnú neznámých ľudí.
0: Jednak pokračuje tie halucinatorné zážitky a pokračuje podozrievava vzťahovačnosť. Teda že rôzne neutrálne udalosti zo svojho okolia alebo aj zo sveta vzťahuje na svoju osobu. Čo je teda úplne nezmyselné a nelogické. Tam už skrsa podozrenie aspoň diferenciálne diagnosticky uvažovať o počínajúcom o procesuálnom ochorení. Čo je to Schizofrénia. Schizofrénia. proces? To je schizofrenia. proces, hovoríme.
1: Pre neho to však bola realita. To, čo sa deelo vo svete, ten jeho pocit z toho, čo sa deje vo svete, aj takisto aj tie rozhovory ľudí v kuchyni, pre neho to boli no, skutočné udalosti. No
0: práve, že pokiaľ to už považujem za skutočné udalosti a za realitu Takto začína nadobúdať už bľudový charakter.
1: A ten e, prerušovaný spánok, tie nočné mory a tak ďalej, to, to s tým sú prídatné symptómy. On sa dlhšie cítil taký nesvoj, cítil, že sa niečo s ním deje, ale nevedel si to vysvetliť. Postupne sa to takto rozvinulo.
0: To je počínajúca fáza, incipientná fáza. Ešte stále by sa dalo psychiatricky zasiahnuť. Psychiatricky sa dá medikamentozne zasiahnuť v každej fáze ochorenia, ale bolo by veľmi dobré a vhodné, keby sa v tejto fáze zasiahlo, k čomu zrejme nedošlo.
1: Najskôr v tejho anamnéze vidíme teda depresiu a teraz aj takéto procesné ochorenie. Súvisia nejako spolu tieto dve diagnózy?
0: No, depresia býva niekedy súčasťou schizofrénneho procesu. Máme taký pocit, že depresívne prežívanie schizofrénnemu procesu
1: patrí. Je pre mňa celkom zaujímavé, že za doposiaľ 40 epizód sme sa o schizofrénii nebavili ani raz.
0: Duševne chorí, najmä schizofrénici vraždievajú veľmi zriedkavo, zriedkavejšie, ako sa vražda vyskytuje v priemernej populácii. Keď už schizofrénik vraždí, tak to stojí za to. Ten kontext je rozhodujúci, pretože keď keď prvýkrát vyhľadal psychiatra, tak tam by som stanovil diagnózu depresívna porucha. Mohla byť navodená s neschodami v manželstve a rozvodom. Predpokladáme, vzhľadom na hĺbku symptomatiky a trvanie, že endogenná dispozícia je tu prítomná. Ale každopádne by som diagnostikoval depresívnu poruchu. Po odznení prvej ataky depresie totižto sa odporučuje antidepresíva vynechať. Antidepresíva nie sú lieky vyvolávajúce závislosť alebo návykové. Ale napriek tomu, keď už som na tú udržiavacú minimálnu dávku nastavený viac menej chronicky, tak už potom sa žiadny psychiatr neopováži ich vynechať, pretože by to mohlo vyvolať e, vzplanutie ďalšej ataky.
2: Niekedy v roku 2005 si Paul uvedomil, že sa ho hrôzy sveta, ktoré prinášajú správy, dotýkajú ako si viac. Nevedel prečo, ale mal pocit, že je to všetko kvôli nemu. Stupenie sa stalo presvedčenie a to prerástlo do pocitu hroznej viny, ktorú na sebe nesie za všetko zlo sveta.
3: S takou vinou si už Paul nevedel poradiť. Videli ju všade, v televízii, v novinách, čítal medzi riadkami, aká veľká je jeho zodpovednosť za výbuchy, smrť, krádeže a vojny. Čím ďalej, tým viac v odkazoch nachádzal aj riešenie, ako môže svet zbaviť zla, ktorého sužuje. Tým pôvodcom zla je on sám, Paul, a preto musí zomrieť, inak sa to zlo neskončí. Pol spáchal samovraždu Neúspešne. Stihli ho zachrániť a Paul bol opäť na psychiatrii. Jeho stav už presiehal znaky vážnej depresie. Nová diagnóza znala schizofrénia. Na ja. miesto antidepresiu dostal už antipsychotiká. Zabrali. K chvíľu to síce trvalo, kým bol schopný vrátiť sa do zabehaných koľají svojho života, ale podarilo sa mu to. Prišiel síce o mnoho priateľov, aj klienti sa odvrátili, ale našiel si dobrý spôsob, ako sa s tým vyrovnať.
1: Chcel som sa iba spýtať na takú, čo najjednoduchšiu, najlaickejšiu definíciu schizofrénie, že ako by sme to vysvetlili.
0: Ten človek stráca a deformuje sa jeho kontakt s realitou. Okolité dianie vzťahuje na seba, bludne ho interpretuje a pomáhajú mu pritom poruchy vnímania a myslenia, halucinácie, blúdne interpretácie. Čo to je? Vieme aj z
1: nejakého takého biochemického pohľadu, že ako to v tej hlave, čo sa v tej hlave deje?
0: U schizofrénie, čo sa v hlave deje, no určite tam nejaké biochemické pochody prebiehajú, ale zatiaľ toho ani tí najlepší teoretici veľmi veľa nevedia. Vieme ovplyvniť tieto procesy, dokonca veľmi účinným spôsobom. V poslednom období došlo k rozvoju tzv. atypických neuroleptík, ktoré ani veľmi netlmia, ale usporiadajú to, čo sa v hlave deje, poupratujú. A ten človek, ktorý v minulosti bol odkázaný na to, že invalidný bude sedieť a hľadieť do kúta, dnes ho nezriedka zachováme v sociálnej, profesionálnej, aj vzťahovej, Funkčnosti.
2: Spola sa stal vášnivý cestovateľ. Zamiloval si juhovýchodnú Áziu. Napokon z Austrálie to nie je do Indonézie, Malajzie alebo na Filipíny až tak ďaleko ako z Európy. Najväčšie potešenie mal z ich kultúry, jedla, pohostinnosti a úplne ho dostalo, s akým nadhľadom vnímali svet.
3: V roku 2013 sa Paul cítil už zdravý a obmedzil lieky. Napokon ich prestal brať úplne. Spolu s tým sa v jeho blízkosti začali zjavovať neznámi ľudia, ktorých videl len on. Počul zvuky, ktoré ostatní nezachytili. Dostavil sa opäť pocit viny a Paul si opäť ublížil. Musel vyhľadať pomoc a vrátil sa k užívaniu liekov. Stav sa mu zlepšil a on mohol opäť cestovať.
1: Čo je to relaps a ide v tomto prípade o relaps?
0: Áno, ale v dôsledku, že prestal užívať lieky. To v tej hlave... Čo sa v nej deje, v tom mozgu, to zatiaľ až tak veľmi prebádané nemáme. Ani vyslovenie teóriou psychiatrie a psychológie a psychopatológie sa zaoberajúci odborníci a skutočne fundovaní odborníci, tí vedia veľmi veľa, ale aj to sú len zlomky skutočného poznania. Snažíme sa prímať pacienta k tomu, aby prvale užíval lieky. Tá medikácia tu nastavujeme veľmi diferencovaným spôsobom. A mám ja sám pacientov, ktorí roky užívajú neuroleptika a v čase, keď sa majú dobre, tak majú veľmi tendenciu ich eliminovať a úplne odstrániť a ja sa práve tomu snažím zabrániť. A keď veľmi dobrý vzťah mám vytvorený so svojim pacientom, tak sa mi to častokrát aj darí a títo pacienti sa majú najlepšie. Prečo oni chcú
1: vysádzať tie lieky? Majú tieto lieky nejaké vedľajšie účinky? Prečo im to je nepohodlné brať?
0: Hovoríme tomu postprocesuálny defekt osobnosti. Ten človek si Uvedomuje, že ni- s ním niečo nie je celkom v poriadku, ale napriek tomu je presvedčený o tom, že nie je chorý. Nozoagnózia sa tomu odborne hovorí. Absencia pocitu náhľadu chorobnosti. A v tomto
1: prípade tá prognóza bola neuroleptika až do konca života, pravda.
0: Neuroleptika až do konca života.
2: Po dlhej dobe si dokonca našiel prácu. Ale už nie v Austrálii. Našiel si nové miesto na nový život. V roku 2016 sa usídlil v Singapúre. Dobré jedlo, skvelé podnebie a krásne ženy ho očerili. Poliklinika Pungol, kde získal miesto podiatra, bola navyše uznávaným medicínským pracoviskom. No a keď si našiel zaujímavú, krásnu a úspešnú ženu, nemohlo to byť už lepšie.
3: V Singapúre žila Christine Kahu so svojím malým synom. Paul si k nemu rýchlo našiel cestu. Stali sa z nich výborní parťáci. Prvýkrát v živote našiel Paul aj odvahu na to, aby svojej novej partnerke porozprával celú pravdu o svojich psychických problémoch. Kristína kvôli nimi odmietla. Prijala Paula takého, aký bol.
2: 8. augusta 2017 sa Paul a Kristín zosobášili. Bolo to v deň ich spoločných narodenín, hoci Kristín bola o 6 rokov mladšia. Ich profily na sociálnych sieťach zaplavili spoločné fotky plné šťastia a lásky. Paul, Kristýn a jej syn Xavier v reštaurácii, na grilovačke, v mori, na záhrade Sálala z nich pohoda, láska a šťastie, ktoré si obaja konečne zaslúžili. Bolo im tak dobré, že Paul už nepotreboval brať lieky. Vysadili.
3: Ani rozprávka medzi Paulom a Kristýn však nebola bez malých chybičiek. Občas sa pochytili, nič vážne. Ale Kristýn naozaj štvali astronomické alimenty, ktoré posielal Paul svojej ex a vyčítala mu, prečo sa ešte neobrátil na súd so žiadosťou o ich zníženie, aby mohol žiť aj svoj život a nedrieť iba na to, aby sa jeho bývala mala dobre.
2: Jedna z týchto zvád presiahla medzu. Paul to nevydržala namiesto toho, aby sa hádal, si pobalil veci s tým, že sa vráti do Austrálie. Christine mu to oplatila slovami, že keď chce, nech teda ide. Bolo to v Lani, 2. januára 2020. V tom čase pricestovali za Paulom do Singapúru jeho príbuzní. Ubytovali sa nedaleko bytu, v ktorom žili Paul s Christine a malým Xavierom. Paul odišiel noc k ním.
3: O 3 ráno ho hnev opustil a zostalo mu ľúto, že sa tak pohádal s Christine. Poslali jej preto SMS-ku. Ospravedlnil sa, že takto sa nemal nechať uniesť, nemal ísť, a že ho to mrzí. Dodal, že sa necíti byť vo vlastnej koži. Kristín mu rýchlo odpustila a už o tri na štyri ráno sa pól aj so svojím bratom, u ktorého bol na noc, vrátili domov za Kristín. Brat u Pôla a jeho manželky napokon aj prespal. Krátko pred pol jedenástav ho pôl odprevadil a vrátil sa domov. Xavier bol ešte v škole.
2: Keď pôl odprevadil brata, zašli udobrení manželia do kostola. Obaja boli veriaci a občas sa zúčastnili bohoslúžieb. Po ich hádke im to pripadalo veľmi vhodné. Počas omše začul Paul, ako k nemu prehovoril silný, zrejme prorocký hlas. Hovoril nástojčivo a vyzýval ho, že ak ho chce zastaviť, musí konať rýchlo. Stále nástojčivejšie ho vyzýval.
0: Zastavte. 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 Zastavte.
3: Paul sa chcel zdôveriť svojej manželke, ale keď sa k nej otočil... Zrazu si uvedomil, koľko je v nej zla. Zostal z nej úplne znechutený, pozrel sa jej do očí a prvý raz si všimol, čo doteraz prehliadal. Doslova jej z nich sršala zákarnosť a zlo. Po ceste domov na ulici, po ktorej kráčali, bežali poslední bežci maratónskeho preteku, ktorý bol v ten deň v Singapúre. Jeden z nich mal na tričku nápis Marathon Finisher. Paul si všimol výzvu, ktorá bola podľa neho bez pochyby v poslednom slove – finisher. Mysel mu z neho automaticky urobila dve slova – finisher. Finisher dorazil.
2: Po návrate z kostola si dal Paul sprchu, aby sa spametala a upokojil. Stál pod tečúcou vodou a rozmýšľal, čo sa stalo s kristin. Mohlo ju posadnúť niečo zlé. Alebo do nej vstúpili temné síly? Zmyšlienok ho vyrušil búchod v kuchyni. A k temu sa pridal hlas. Hovoril mu, že Kristín sa na niečo chystá, že mu chce ublížiť a preto musí zaútočiť prvý. Doslova ho vyzýval, ak to nespravíš ty, spraví to ona.
0: Imperatívne halucinácie. Čo to znamená imperatívna halucinácie? Prikazujúce niečo konať. Veľmi
1: nebezpečné. Sú časté u schizofrénikov? Bývajú. On vedel ale, že... Trpel na musel byť oboznámený so svojou diagnózou. Toho nenapadlo, že toto sú len blúdy?
0: Tá nozognózia, teda náhľad chorobnosti, býva u schizofrenikov rôzna, ale veľmi často úplne absentuje. A v tomto prípade zrejme došlo k relapsu, pretože on vôbec nebral lieky. Objavila sa tam psychopatológia, schizofrénie vo svojej úplnom rozvoji. Ak by si v ten moment dal lieky, pomohlo by mu to? Bolo treba, aby zakročili už ošetrovatelia, pretože tam už agresívny potenciál sa stupňoval a tie imperatívne halucinácie ho podnecovali priam
1: ta agresivita u ľudí, takto trpiacich na schizofréniu, napríklad s takýmito halucináciami konkrétnymi... Tá je
0: práve úplne nekontrolovateľná a nevyspytateľná. Vyzerá
1: to, ako keby oni konali ako následok strachu v tiesni.
0: Všetko psychické dianie je schizofrénnym procesom poznamenané. Afektivita, vnímanie, myslenie, od toho sa odvíjajúce konanie. Osobnosť je úplne tým psychotickým procesom zdevastovaná.
1: On pod vplyvom toho blúdu konal, pretože sa bál, ak nebude konať, tak bude konať ona.
0: Ten strach áno, ale všetko je to také iracionálne. Ale on bol presvedčený o tom, že ju musí zabiť. Mm, ale často sú oni taký 90% sú neškodní oni, títo schizofreníci. Veľmi zriedkavo dochádza k homicídnemu konaniu zo strany schizofrenikov. Zriedkavejšie ako u bežnej duševnou chorobou nepostihnutej populácie. Vymyslím si, keď jeden z tisíca ľudí sa dopustí homicídia, tak u schizofrenikov je to jeden z dvoch tisíc. Asi tak by som to porovnal. A on koná zo strachu. Celá tá jeho psychika je priam tým psychotickým procesom zahltená. Aj strach to samozrejme
1: Že proste ten lobnáša. blúd ho vydesí na toľko, že áno. on si myslí, že ho musí zabiť inak zomrie.
0: Paranoidná schizofrénia, vzťahovačná, všetko okolité dianie. On to vzťahuje, aha, to sa už chystá má zabiť. Podľa mňa tam malo aj
1: efekt to, že on zmenil krajinu. Čiže zmenil určite aj doktora.
0: Pacient so schizofréniou, keď nep- príde na plánovanú kontrolu, tak je mojou povinnosťou povedať sestričke, sestrička, zistite, prosím vás, pekne, prečo neprišiel.
1: Vyzerá to tak, že on prestal udržiavať kontakt so svojím leknarom. Jeho
0: ošetrujúci psychiatr v Melbourne možno zistoval a povedali mu, na pracovných výzach je v Singapúre. Keby bol veľmi konsekventný, tak... Dnes není problém poslať do Singapuru nejakému psychiatrovi mail. Prosím vás pekne, mám takého pacienta a mal by byť teraz vo vašom meste. Mohli by ste mi, prosím vás pekne, zistiť, či navštívil nejakého psychiatra a vôbec dnes tieto veci vieme zistovať. Všetko je na Google, všetko je na webe, všetko niekde je. Paul
2: vyšiel von, zamieril do obývačky. Po ceste si vzal pár bambusových palíc Kali ktoré používal malý Xavier na tréningu filipínskych bojových umení Kali. Kristín sedela na gauči a v náručí mala ich psa. Bolo to ešte štenia. Malo len 10 mesiacov. Pudlík.
3: Paul zautočil. Udrel Kristín po hlave. Potom ju začal byť po ramenách a striedavo zase po hlave. Kristín sa po prvých úderoch ďalší muž uhla a vybehla na balkón. Kričala o pomoc. Paul ju tam prenasledoval, po celej ceste ju a chrytľavo kričal ZOMRIEŠ! ZOMRIEŠ! Suseda na balkóne pod ich bytom sa s hrôzou dívala nad seba, ako sa Kristín pre cez zábradlie a volala o pomoc. Hlavu, krk, aj ramená mala zaliaté krvou. Videla, ako ju zozadu utierali do hlavy bambusové palice. Potom sa hlava stratila. Pól chytil Kristín za vlasy, mocne ňou trhol a vliekol ju do bytu. Kristín omdlela. Polomrtvú manželko zaťahol Paul až do spálne. Tam ju hodil na zemu. Odišiel do kuchyne a vrátil sa s dlhým kuchynským nožom. Ubodal svoju ženu na smrť. Keď vstal, obrátil zlost na štekajúceho psa, ktorý sa snažil brániť mŕtvú paničku. Aj jeho pól ubodal na smrť chytil ho za nohy a vyhodil von balkóma.
2: O 12.30 dorazila do bytu prvá policajná hliadka. Pol bol celý od krvi. Otvorili ma a privítali ich slovami, že je Ježiš Kristus a že zabil svoju manželku, pretože ona je démon a ja som Ježiš Kristus. Policajti uviedli, že sám sa priznal, ako na vraždu použil nôž a palice kali a že zabil aj ich pudlíka, pretože bol s démonom spolčený. Hodil ho z balkóna, ako do prípasti
3: zlá. Neskôrší policajný záznam z udalostí toho dňa hovoril o tom, ako Paul tvrdil, že Christine bola démon v ľudskom tele, ktorého sa musel zbaviť. Dokonca jej priradil aj meno. Podľa póla to bol démon Tiamat a jeho úlohou bolo narušiť chod sveta. O sebe povedal, že jeho duša pochádza z neba a že dobre počul hlasy, ktoré ho vyzvali, aby Kristín zabil a zahnal tak démona späť do pekiel. Psa zabil preto, lebo ten mohol priviesť démona späť k životu a tomu bolo treba zabrániť. Po vraždách pocítil Paul v duši pokoj a hlasy v jeho hlave konečne ustali.
1: On hovoril teda o sebe, že je Ježiš. To
0: megalomanický blúd, ale pri paranoidnej schizofrénii sa vyskytujúci. Tam sa všetky blúdy vyskytujú. Patrí to do paranoidnej procesuálnej psychózy a vôbec to blúdne spracovanie reality a mix reality, diania nejakých lúb niečo a najzávažnejšej psychopatológie pri schizofrenii, a ich blúdne spracovanie. To všetko vedie ku takémuto brutálnemu konaniu, tak ako som už povedal. Takýmto spôsobom sa správal ku svojej ešte prednedávnom milovanej žene. Tie relapsy ochorenia, ktoré sa dostavovali za každým po vynechaní medikácie, tie skutočne mali poukazovať na riziko konania tohto človeka. Lenže obmedziť napríklad cestovanie duševne chorému človeku, ktorý je v dobrej remisii, to nemôžeme. Tomu človeku nemôžeme ani vôbec obmedziť spôsobilosť na právne úkony. Toto musí naozaj skúsený dobrý psychiatr vedieť, posúdiť, vedieť, zhodnotiť a mať pod kontrolou. On, keď sa z toho Melben svojmu ošetrujúcemu psychiatrovi stratil, tak ten mal nejakým spôsobom pátrať po tom, kde sa stratil, ako sa stratil a prečo sa stratil. A hlavne mal už vedieť o tom, že niekedy ta schizofrénna symptomatika sa začala rozvíjať a tam bola autoagresia, vyúšťať sa do pokusu o sebe. Keby to bol môj pacient, tak prvýkrát, keď nepríde na dohodnutý termín, musím patrať potom prečo, lebo môžu sa diať veci, ktoré budú naozaj veľmi rizikové pre jeho okolie.
1: Jeho pravdepodobne počine nasadili znova na liečbu. Keď sa jeho stav stabilizoval, myslíš, že mu to jeho konanie prišlo lúto? Myslíš si, že si uvedomil, čo spôsobil? Alebo tie blúdy sú tak skutočné pre týchto ľudí, že oni aj potom, keď sa dostanú teda plivom týchto liekov späť na normálnu kolaj, tak stále veria tomu, čo sa vtedy stalo, že
0: konali správne. On nechce! vedieť a teda ani nevie o tom, že také niečo sa stalo. Keby sa dostal opakovane do dobrej remisie, tak by si musel uvedomiť to, čo urobil, a že to urobil úplne nezmyselne a pod vplyvom psychopatológie. Len teraz je tu jeden zádrhel a to je nozognózia. Psychoterapia psychos, ktorej som sa ja školil v Hopavskom psychiatrickom pracovisku u nebohej pani primárky Štrosovej, kde si schizofrenici navzájom hovorili, ja mám paranoidnú schizofréniu, ktorá sa v čase relapsu prejavuje takýmto a takýmto spôsobom, aby sme u nich dosiahli plnú nozognóziu. Keď sa toto podarilo, tak ten pacient nebol vyliečený ale bol dovedený do takej výdatnej remisie a musel povedať na tom skupinovom sedení, ja keď prestanem brať lieky, tak sa toto moje ochorenie dekompenzuje a ja môžem byť nebezpečný pre svoje okolie, pretože môžem pod vplyvom bludov a halucinácií násilne až fatálne násilne konať.
2: Zavražduje v Singapúre trest smrti. Vykonáva sa obesením. Tento návrh však prokuratúra napokon zmenila. Kvôli pôlovmu duševnému stavu požadovala zmiernenie na 20 až 25 rokov väzenia. Námestník prokurátora Chong v zdôvodnení uviedol, že riziko, že by pôl mohol byť nebezpečný, je vysoké. Ak by prestal brať lieky, mohol by svoj zločin zopakovať.
3: Obhajoba trvala na tom, že v čase spáchania činu nebol Paul príčetný a konal v blúdovom presvedčení. Právnici sa zhodli na tom, že by bolo vhodné, aby bol repatriovaný zo Singapúru späť do Austrálie, kde by nastúpil na výkon trestu, ktorý mu bude udelený.
2: Sudca Ang Cheng-hok v záverečnej reči označil konanie Paula za strašné a bizarné. A trest nie je pre neho trestom v pravom zmysle, ale ochranou verejnosti pred Paulom. 24. mája 2021 ho odsúdili na 10 rokov väzenia s dohľadom psychiatra.
0: V každom prípade dobre liečená schizofrénia môže zachovať toho korého človeka v stave dobrého sociálneho, profesionálneho aj vzťahového fungovania keď pravidelne berie lieky a keď on vie o tom, že tie lieky pravidelne musí brať a je pod kontrolou, tak jeho stav nie je o veľmi veľa odlišný od stavu iného človeka, ktorý schizofréniu nemá. V našom zákone ja si myslím, že veľmi mravne, eticky nezávadne je zakotvené, že skutok spáchaný nepríčetným duševne chorým jedincom, nie je tento človek zaň trestne zodpovedný a konanie sa má zastaviť. V konaní sa pokračuje už len ohľadne ochranných opatrení. Takýmto ochranným opatrením je ochranné psychiatrické liečenie ústavnou formou.
1: Oslovuje ju hamlivo.
3: Krásna žena ale preferuje tradičné oslovenie. Smerť. Smerť. Obrátil sa so smerom k mrche. Je nám obom jasné, že s tým svinierom neskončí len pri pohári šampanského, ale že si ju pekne vyzlečie a skončí s ňou v posteli. Však? To dúfam. Pozeral sa mu priamo do očí a usmiala sa. Dobre som počul. Ty mi dohodíš spoločníčku, nad ktorou majú všetci slintať a závidieť A keď sa to stane, tak sa mám zmieriť, že si ju odvedie jeden z mojich najuhlavnejších nepriateľov, aby sa s ňou vyspal a na to všetko ty povieš, že v to dúfaš, Fakt ma chceš totálne vytočiť. Nechcem. Chcem ťa pomstiť.
1: To bol úryvok z knihy, ktorú môžete darovať niekomu na Vianoce s tým, že ju napísal ten istý chlapík, ktorý píše scenáre k podcastu Vražedné psyché. Keď ho budete hladať v knihkupectve, pýtajte si mrchou můžnou. ZAPO. Závěnou v
0: podcastovách.